0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Welkom bij de recap aflevering over El Caso Figo, de nieuwe documentaire op Netflix. Hij duurt maar liefst 1 uur en 44 minuten. Het is echt een, een, een flinke zit en daardoor ga ik ook niet zeg maar, scène voor scène recappen zoals we dat altijd doen. Uh, zoals ik met Alex Maseril doe bij Mokromafia Taxi Talk of hoe we nu een beetje uitgebreid praten over de All or Nothing serie van Arsenal. Maar ik ga het een beetje globaal doen en ik denk... Ja, ook, het zijn ook verschillende conclusies wel. Laat ik eerst met het positieve beginnen. Ze krijgen in principe alle betrokkenen aan het woord. De president van uh, Barcelona van die tijd, Joan Caspar. Uh, de president nog steeds van Real Madrid, Florentino Perez, de bad guy. En Vigo zelf en Pep Guardiola, die een van zijn beste vrienden is in de periode uh, bij Barcelona. En Hierro. En dus, uh, we krijgen iedereen aan het woord en uh, ze spreken elkaar nog steeds tegen. Dat vind ik ook wel mooi om te zien. En het zit gewoon vol met fantastische beelden uit de tijd waarin ik echt verliefd werd op het voetbal. Dus alleen al de beelden los zijn, zijn de moeite waard om te gaan zitten als voetballiefhebber. En zeker als je mijn leeftijd of ouder bent, om toch een beetje te gaan glunderen bij een tijd die ja, erg veranderd is wat dat betreft. Daarnaast is er nog heel veel aandacht voor twee andere belangrijke hoofdpersonen, namelijk José Vega, dat is de zakenwaarnemer van Vigo, uh, of dat was toen de zakenwaarnemer van Vigo, en oud-Portugees international en ja, al, alom fenomenaal uh, persoon uh, Paulo Foutre, de voetballer, die ook een belangrijke rol speelt. Ik ben nooit zo van, ja, veel documentaire makers kiezen er toch voor dat ze eerst zeg maar, een soort van bij de conclusie beginnen en dan langzaam het verhaal terug gaan vertellen. Ik hou een beetje van overzicht, chronologie, et cetera. Maar het begint wel meteen, dan, dan pakt het je, want het begint met de Barcelona supporters die helemaal gek worden. Het shirt van Figo in de fik steken en dus het wordt echt weggezet van er was echt wel wat aan de hand. En ik moet ook zeggen, misschien dat ik destijds wel iets te jong was, of met het gebrek aan Twitter en internet, dat je niet helemaal perfect meekreeg van, van hoe dat nou is gegaan destijds. Dat is het grote uh, mysterie en dat maakt het wel interessant om te kijken. Kijk, iets wat een paar jaar geleden is gebeurd en helemaal uitgemolken is en wat je dag in dag uit hebt kunnen volgen, dat, dat, dat gaat mij niet meer interesseren. Maar dit is wel, het, geeft, het, het schetst een heel compleet beeld over de situatie. Het negatieve deel van, van de serie voor mij, dat is... en ja, kan ook, Je kan ook een goede documentaire zien over een persoon waar je niks mee hebt... of eigenlijk niet moet. Mijn conclusie over de persoon Figo is best wel hard... in de zin van dat ik het wel een afgrijzelijke situatie vind... hoe dat uh, uh, heeft plaatsgevonden. En ook wel wat voor mens die is. En dat vind ik heel erg opmerkelijk, dat je bereid bent. Dat als je eigenlijk... Ja, uh, niet zo netjes bent geweest of blijkbaar uh, uh, mensen uh, bedonderd hebt... over jouw liefde voor één plek. Zelf zeggen ze dat altijd, het is meer dan een club. Maar ook zeg maar, zonder die, dat, dat slappe sausje eroverheen... of waar we wel eens moe van worden met z'n allen. Het is meer dan een club. Want Barcelona staat voor Catalonië, Real Madrid staat voor Franco. Dus de mensen, en dat is ook zo grappig, hè, als je de beelden ziet... 100.000 man in kamp Nou en ik heb echt het idee, dit zijn locals... Als je tegenwoordig op de tribunes kijkt en je ziet het ook aan de cijfers op het moment dat de corona is, als er geen toeristen zijn, loopt het daar uh, uh, helemaal fout uh, in, in de boeken. Waar zijn al die mensen naartoe? Ik heb geen idee. Als je, als je, als je naar de beelden kijkt rondom zo'n klassico, uh, daar zitten gewoon allemaal Spanjaarden op de tribune, waar er nu gewoon hele vakken dagjes mensen zijn. Ik heb, uh, ik heb werkelijk waar geen idee. Ja, hoe gaan we dit dan het beste samenvatten? De situatieschets. Op zeer jonge leeftijd uh, is er veel interesse voor Vigo. Een van de grappigste vaststellingen is dat Figo eigenlijk nooit jong is geweest. Een piepjonge Figo die ziet eruit als een man van 40... Hij ziet er nu nog steeds uit als een man van 40, En dat is in zijn voordeel. Maar ik heb, ik heb geen beeld gezien waarvan ik dacht... Ah, oh, schattig, zo was hij als kind. Uh, hij, hij was altijd zeg maar, met een flinke uh, bos haar. Uh, uh, groot, uh, goed gebouwd. En ja, gewoon je zag niet... Bij Cristiano Ronaldo heb je van die beelden bij Sporting. Dat, dat je denkt van... Uh, oh ja, jeetje, dit is nog voordat je miljonair werd. En daar was je nog wel echt een jochie. En dat, dat beeld bestaat gewoon niet van Fico. Dat is er niet. Dan... Krijgen we al mee, al is dat chronologisch, klopt het niet. Gaat hij de mist in door een overeenkomst te tekenen bij Juventus, maar een contract te tekenen bij Parma? Uiteindelijk diepen ze volgens mij niet eens uit dat dat dan uiteindelijk helemaal van de baan is gegaan. Uh, hij wordt voor de camera gehaald en moet zelf toelichten. Zijn dus zaken waarnemer destijds die zei uh, dat hij dat allemaal zelf had gedaan, dat hij, dat hij eigenlijk in de... Dat hij eigenlijk in het ootje was genomen door, uh, door Juventus uh, om dat te tekenen. Terwijl hij eigenlijk liever naar Parma wilde. Maar dan uiteindelijk is daar de redding en dat is Barcelona. Wat mij al niet bijstond, zeg maar in mijn beleving van hoe jong hij was toen hij uh, naar Barcelona ging. Is dat hij terecht komt bij Cruyff. Ik dacht dat hij van later was. Hij speelt natuurlijk ook nog onder Louis Vergaal, et cetera. Maar uh, ja, het, het opent bij de presentatie met uh, Johan Cruyff in het stadion. Met uh, nog spelers van het Dreamteam. En uh, dat, dat wist ik eerlijk gezegd niet. Nou ja, Hij is een megatalent uh, die voor het eerst op zijn eigen benen gaat staan. Er is nog een reportage, die is wel schitterend, uh, op zijn kamertje in Portugal... waar hij nog uh, in een flatje woont met zijn moeder... En eigenlijk ja, waarin we het nu hebben van... gaat hij niet te vroeg, redt hij zich wel, et cetera. Dat komt ook wel met de package Luis Vigo. Hij heeft eigenlijk geen moment nodig om te wennen aan uh, zelfstandig wonen... Uh, bij, voor een grotere club spelen. Uh, hij is er gewoon meteen. En hij wordt al snel een van de beteren. En hij wordt al snel de persoon die bepaalde wedstrijden helemaal openbreekt. En binnen no time is het eigenlijk een no-brainer... dat Luis Vigo in de basis staat bij Barcelona... Uh, hij maakt daar ontzettend veel indruk. In de tussentijd is er bij de andere club van alles aan de gang. We hebben uh, uh, Sans, de voorzitter van, uh, van Real Madrid. Die maakt zich nergens zorgen over. Zijn selectie wint prijzen. Er, er moet een nieuwe verkiezing komen, zoals dat altijd gaat in Spanje. Maar er lijkt geen vuiltje aan de lucht. Dat gaat goed met Madrid. Dus wat dat betreft, uh, uh, hij maakt zich nergens zorgen over. Echter is er een ambitieuze man die opstaat. En dat is Florentino Perez. En Perez is eigenlijk ook niet superveel veranderd... ten opzichte van de dag dat hij begon... wel wat ouder geworden, dat is ook duidelijk te zien. Maar in principe is zijn houding... en ja, het is gewoon een man... ik vind het zo raar, je kijkt naar hem... en in principe geef je hem geen stuiver. Je zou denken, nou, een bankmedewerker... of weet je, gewoon een, een nette meneer... maar niks bijzonders. Maar dan legt hij een peukie op zijn lip... en dan gaat die bril wat naar beneden... en ineens staat daar eigenlijk een soort van man... waar je geen nee tegen durft te zeggen... Florentino die vindt dat uh, de prijzen worden gewonnen... maar het gaat niet met het voetbal. Het is niet indrukwekkend genoeg. Het zijn niet uh, de wereldsterren van toen. Hij haalt de periode aan van Di Stefano. En hij zegt, luister, kiezen jullie mij... dan ga ik jullie wereld op zijn kop zetten. Door middel van de allerbeste spelers. En de allereerste Galactico... waar we het natuurlijk nog steeds vandaag de dag aan refereren... werd uiteindelijk Luis Vigo. Luis Vigo komt naar voren, heel duidelijk is een man die is geïnteresseerd in geld. Nou ja, als je dan een hele slikke zakenwaarnemer daarbij hebt... en een soort van ja, uh, manusje van alles, uh, gezelligheidsdieren... maar ook uh, geldbeluste Paolo Futre, waar hij tegenop kijkt... Uh, in zekere zin ook. Al die mensen willen geld. Uh, uiteraard wil zijn zakenwaarnemer geld. Dat is zijn doel in het leven. Maar ook Futre zit erop te wachten. En uh, dat geld dat zit in de zakken van Florentino Perez. Perez geeft aan... Ik ga iets doen om deze verkiezingen te winnen. En dat is de beste speler van Barcelona halen. Ja, oh, dat, dat, jongens, dit kan niet. Voeteren weet niet wat hij hoort. Vega die denkt eerst dat hij in de maling wordt genomen door Voeteren. En die zegt, jongen, ga me niet bellen met dit soort onzin. <laughs> Laat het gewoon. Eh, geen idee wat je zegt. Voeteren is een mannetje die, die, die denkt in oplossingen. Die gaat natuurlijk niet bellen naar Florentino en zeggen... ja. Uh, meneer, uh, meneer uh, Perez, ik heb het geprobeerd, het is niet gelukt, sorry, mijn excuses. Nee, hij verzint wat. En wat hij verzint, is dat hij zegt, het is eigenlijk onbespreekbaar, maar als jij kan regelen dat er een commissie komt van 10 miljoen euro, dan kunnen we praten. Perez zegt, Waarom, hier hoef je toch niet over te bellen. Natuurlijk is dat er, pap. Uh, er terug naar Vega. Vega zegt... Uh, nou, oké, okay. 10 miljoen. Weet je het zeker? Ja, 10 miljoen. Hij zegt, nou, ik wil de helft. En, en ineens kon het wel. Ineens ging hij, was hij wel bereid om met Vigo te gaan praten. Waarom durfde deze partij in het aan? Denk ik. Omdat bij Louis Vigo draait het veel om geld. Het gaat eigenlijk de hele tijd over geld. Het is ook mooi dat eigenlijk, zonder dat Gaspar weet wat er is, uh, het ook toegeeft naar buiten toe. In, in de zin van dat hij in een, in een, in een interview aangeeft van. Ja, het is om de week staan ze bij mij aan het, aan het kantoor. Of de zakenwaarnemer José of Louis zelf kan er niet wat bij. Vigo vindt het leuk om te voetballen. Maar in de tussentijd staat hij op het kantoor te vragen of hij niet wat meer kan verdienen. Prima, is zo goed recht. Maar ik denk dat op een gegeven moment, ja, als je je salarisverhoging hebt gekregen, moet je toch wel weer een tijdje terug je mand in. Alleen. Vigo, en dat is natuurlijk een typisch argument voor mensen die niet kunnen zeggen... ja, sorry, ik ben gewoon een geldwolf... die gaat zeggen, er ontbreekt waardering. Nou, lieve mensen, als jullie dit gaan kijken of al gekeken hebben... dan mogen jullie het aan mij, mij vertellen... of jullie zien uit de beelden van Luis Vigo gelukkig bij Barcelona... of daar gebrek aan waardering was. Misschien in zijn portemonnee, maar daar speelt dit niet op. Want hij wil belangrijk zijn, hij wil uh, een boegbeeld zijn... Hij is de belangrijkste speler. Dat stadion dat, dat is helemaal stapel gek op hem. Iedereen, uh, van de bakker tot de slager, die, 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 uh, slaat op tilt op het moment dat ze een, dat ze een glimp van hem opvangen. Hij is daar een van de favoriete spelers. Misschien wel de favoriete op een, op een bepaald punt. En dan maakt het zo cru dat je dan in twee uur tijd op een stoel gaat zitten, de tijd voor neemt. Uiteindelijk één om zo'n documentaire te maken. En dat dit dan de conclusie is, dat snap ik niet vanuit Figo zelf. Ja, misschien is het een egoïstisch ding. Hij heeft het ook aan dat hij zegt, uh, hij geeft het ook zelf aan dat egoïsme een bepaalde rol heeft gespeeld. Uiteindelijk achter in de documentaire. Maar het lekt. Op een gegeven moment, uh, het, heel lang blijft het binnen kamers, maar op een gegeven moment lekt het. Sainz die weet van niks nog en die ziet ook nog niet, uh, die, die maakt zich niet erg, uh, erg zorgen om de andere kandidaat Perez. Sainz zijn dochter gaat trouwen met Michel Salcado, leuk detail, vond ik. En op de dag van de bruiloft beslist een madrid Minded journalist om het... Te gaan lekken en wordt hij er dus op die speciale dag mee geconfronteerd en moet hij natuurlijk daar meteen op reageren en mensen te woord staan. Er is vooral ongeloof. Aan de kant van Barcelona evengoed aan de kant van Real Madrid. Real Madrid is bereid om Luis Figo aan te trekken. Als Perez wint, dan komt Luis Figo naar Real Madrid. Daar is wel denk ik de inschattingsfout gemaakt van Barcelona dat Gaspar te lang heeft gedacht, ah, onzin vooral dit gaat niet gebeuren. Uiteindelijk lijkt het ook niet te gaan gebeuren. Want Figo is onder de indruk wat het losmaakt bij de mensen. En hoe kan je nou jaren later gaan beschouwen... en hebben over het gebrek aan waardering bij een stad, bij een club... op het moment dat je zelf hebt meegemaakt... hoeveel jij voor die mensen betekent. Want als, als je geen waardering had of als ze jou niet moesten... waarom staat die hele club dan in de fik? Letterlijk, iedereen is aangeslagen woest. En, en ja, je belandt natuurlijk na het lekken daarvan tenzij je het heel goed kan ontkrachten, zit je eigenlijk al in de situatie dat je alleen maar kan gaan. Want je kan niet zeggen, ik sta open voor Real Madrid, oh nee, ik blijf toch wel. Ze willen dan niet meer dat je blijft. En dat geeft ook een aantal mensen aan, die zegt, het interesseert me geen reden wat hij gaat doen, als hij maar weggaat, hier hoeft hij nooit meer te zijn. Prima, dat is ook logisch. Alleen, Figo gaat zelf de ontkenningsfase in, schuift het af op anderen, en zegt dat hij, denkt, dat hij nadenkt over zijn toekomst elders. Niet dat het Madrid is. Nou ja, het wordt natuurlijk een beetje grimmig. Uh, je kan je goed voorstellen dat uh, de supporters, er zitten ook altijd gekken bij, dat het leidt tot uh, vervelende telefoontjes, bedreigingen, et cetera. Op een gegeven moment, als het dichterbij en dichterbij komt, uh, verlaat hij met zijn gezin Spanje en gaat hij onderduiken in Sardinië. Hij geeft zelf aan, ik ga niet. Uh, de rest zegt, nou, je, je gaat wel. Op de achtergrond wisten ze ook dat hij wel de intentie had. Want hij doet het heel erg voorkomen alsof dit allemaal is ge, ge, ja, geregeld door zijn zakenwaarnemer. Dat die de schuldige is, dat die de toezeggingen heeft gedaan. Maar welke zakenwaarnemer gaat nou zonder overleg dat soort dingen doen? Hij zegt het enige dat ik heb gezegd, ga maar met clubs praten als Barcelona niet meer wil betalen. En hij wist ook donders goed waar het, uh, waar het uiteindelijk tot ging leiden. Uh, astronomisch salaris. Waarvan hij nu terugbeschouwend zegt. Misschien had het ook wel bij Barcelona gekund. Dus ja, hoe astronomisch was dat? Uh, allerlei mensen op de achtergrond die er heel veel geld aan gingen verdienen. Maar hij begint te twijfelen. En die twijfel... Ik weet nog steeds niet of hij oprecht is. Kijk, ik kan, iets dat ik wel geloof is dat je de impact uh, niet goed kan inschatten. Dus als het dreiging is voor jouw gezin, voor jouzelf... als je niet meer prettig over straat kan... dan snap ik dat je gaat twijfelen. Die geloof ik wel. Maar de twijfel om in Barcelona te blijven... omdat, je, omdat het de club van je hart is... omdat je hebt gezegd ik wil, ik wil sterven voor dat shirt... die geloof ik echt van geen kant. Uiteindelijk beslist hij omdat het hem te heet onder de voeten wordt om een reportage te maken. En dit is echt krankzinnig. Daags voor de verkiezingen in Madrid gaat hij in de lokale pers... een gigantische reportage maken waarin hij een shirt van Barcelona aantrekt... waarin de kop is, ik blijf. Perez, dat zie je voor het eerst. Ondanks, kijk, uiteindelijk heeft hij ze gelijk gehaald. Dus hij doet er wat luchtig. Maar daar zag je voor het eerst wel in de beelden vanuit de oude tijd... Dat hij, dat hij een klein beetje dacht van... oh, dit gaat niet goed. De, de, hij heeft namelijk naast zijn toezegging... op een gegeven moment van... als ik president word, haal ik Vigo... heeft hij ook door een leugentje van een journalist... zichzelf moeten opzadelen... met de contributie van alle leden voor het jaar daarop. Hij zegt als Vigo hier geen speler wordt de dag dat ik win... dan betaal ik al jullie contributie. Dat had de journalist zelf verzonnen in de uitzending. En een paar weken later maakte hij daar gretig gebruik van om te zorgen dat de stemming wat rustig wordt... en dat hij nog steeds kans maakt om te winnen... Als, als nieuwe president van Real Madrid. Maar dan komt dus dat stuk in de pers. Hij nou ja, met die foto. En dan merk je toch ook vanuit het stukje waardering... en hoe gek ze op hem zijn bij Barcelona... dat de supporters en de betrokkenen een beetje zoiets hebben van... nou ja, oké, okay, misschien was hij een beetje in de war... misschien is hij gek gemaakt, kom dan maar thuis... En dan is eigenlijk het verhaal waar we nooit van zullen weten wie de waarheid spreekt. Gaspar zegt, ik word gebeld door Luis Vigo En die zegt tegen mij, ik heb hier twee tickets in mijn hand. Eentje die gaat naar Barcelona en eentje die gaat naar Madrid. Als jij deze avond nu telefonisch geen toezegging doet voor een bankgarantie van 3 miljoen euro. En een opwaardering van mijn salaris, vlieg ik nu naar Madrid. Gaspar, ik moet wel zeggen, redelijk stoïcijns, niet een hartelijke man... maar ik geloofde hem wel op het moment dat hij zei van... jongen, fijne reis naar Madrid. Telefoon op te horen. Vond ik, wel, ik vond het wel impressief. Aan de andere kant, zegt Luis Figo, dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden. In de compleetheid van de serie neig ik naar Gaspar... maar ja, we weten natuurlijk ook dat Gaspar niet de allerbeste voorzitter was van Barcelona. Dus misschien... Maar ja, ik, het is nu een man op leeftijd die kan terugkijken op, op, op die periode... Waarom zou hij daarover liegen? Er is in principe niemand vandaag de dag nog die hem kwalijk neemt dat hij Vigo uh, heeft laten gaan. Ik denk ook dat in je supportershart moet je blij zijn dat zo iemand vertrokken is. Want ja, die, valse, die valse liefde voor jouw club, dat is alleen maar pijnlijk als je daar op een bepaalde manier later achterkomt. Uh, hij geeft ook nu aan dat Real Madrid meer in zijn hart zit. Terwijl ja, volgens mij is, is Barcelona een veel groter en belangrijk deel van zijn carrière geweest. Prachtige beelden rondom Euro 2000. Volle boshaar. En hij had altijd dat gekke, dat gekke korte uh, kettingje om natuurlijk. Iconisch. Ik heb hem nooit... Ja, hij is wel iconisch, maar... Hij was niet... Hij had te weinig souplesse voor mij. Er, er is iets. Er zitten een paar doelpunten in en hij kon gewoon recht voor het doel. Gigantisch hard te uithalen, dan altijd in de hoek boven, onderkant lat. Hij kon echt fantastisch schieten, was levensgevaarlijk. Hij had geen verfijnde dribbel, dus voor mij deed hij het nooit. Ik, ik, ik twijfel ook een beetje... Volgens mij is hij heel voorzichtig gebruikt. Want hij was wel altijd een uithangbord voor Nike. Maar stond hij volgens mij nooit voorop. Of deed hij mee aan die iconische reclames van die tijd. Ja, ik, 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 ik had het daar wat minder op. Nou ja, uiteindelijk weten we natuurlijk dat hij het uh, 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 vliegtuig opstapt. Dan vliegt hij eerst naar Lissabon voor de laatste onderhandelingen. Hij zegt dat hij het niet wilde doen. Uh, Paulo Foutre... Uh, die voucht voor hem door te zeggen dat, ze, dat hij s'avonds laat nog uh, midden in de nacht eigenlijk met, uh, met zijn vrouw heeft gebeld om haar te, hem te doen, laten overtuigen. Zij stond er wel voor open. Ik kan me goed voorstellen dat zo'n vrouw van die grimmige sfeer uh, schrikt en niks meer uh, in Barcelona, niks meer met Barcelona te maken wil hebben. Maar ja, hij tekent dus, hij is de eerste Galactico, daar later volgen nog de echte Ronaldo, Zinedine Zidane, et cetera, Beckham. En uh, ja, gaan ze de wereld veroveren met hun soort Harlem Globetrotters en er zitten toch uiteindelijk gewoon veel fragmenten in waarvan je denkt, shitje, hoe kan je nou zo gek op geld zijn? Hè? De, de, de spelerspresentatie, dat heb ik destijds helemaal niet meegekregen. Hij staat daar met Don Di Stefano en uh, natuurlijk uh, de kerstverse voorzitter Florentino Perez. Hij lacht geen enkel moment. Hij heeft het heel moeilijk, hij vindt het heel lastig om ermee om te gaan met eigenlijk zijn eigen beslissing om daarachter te gaan staan. En ja, dat is toch niet wat je hoopt. Hè? Florentino Perez heeft net transfer, het uh, transferrecord verbroken. En dan komt er een speler die eigenlijk twijfelt... omdat hij het zo erg niet vindt kunnen wat hij doet. Maar het uiteindelijk toch doet. En daarna is hij er ook zo overheen. En dat gaat dan... Uh, natuurlijk krijgen we ook veel beelden van die eerste classico in Kamp Nou. En ja, dat... dat, dat veel mooiere beelden zijn er, denk ik niet. Want ja, veel betrokkenen zeggen dat het te ver ging die dag. Pep Guardiola waaronder. En dat dat niet moest kunnen. En dat ze eigenlijk van tevoren hadden moeten zeggen... we spelen de wedstrijd uitgesteld. Of we spelen op een ander moment. Er moet gestaakt worden. Ik vond het uiteindelijk nog wel meevallen. Als, nou ja, ik weet, kan me echt niet voorstellen. Ik deed dat tijdens het kijken wel... De, de situatie... Kijk, in Turkije is natuurlijk wel eens iemand overgestapt... van Galatasaray naar Fenerbahçe. Over het algemeen zijn dat niet de beste spelers... of met een tussenstation, et cetera. Die hebben het toch nog zwaar te voortduren. En echt wel zwaarder dan dat hij het had. Alleen, wat het zo mooi maakte, vond ik... van de beelden van die mensen die... Ja, omdat het gaat over jouw volk... en jouw stad... Die waar, die, 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 het was, het was pure, pure haat wel. En dan... Ja, niet op een lelijke manier tot uiting... maar gewoon dat je ziet dat mensen pijn hebben, zeg maar. Kijk, je kan wel een speler haten, ongefundeerd. Dat is niks. Maar hier zie je gewoon mensen die het vanuit diep... uit hun hart tot aan, uit hun tenen uh, een haat hebben... voor wat jij ze hebt aangedaan. En ja, oké, okay, dat, dat er een plastic bekertje naar de cornervlag naar de gaat... Wow. Uh, het meest iconische was natuurlijk die varkenskop... maar dat, dat vind ik ook gewoon het leuke in het geheel. En daardoor weet je ook dat gewoon... ...mensen een keer boos waren... ...want anders zou je natuurlijk bepaalde uh, patronen zien... ...maar dat was gewoon echt letterlijk alles... ...en iedereen wat ze in hun handen of zakken hadden... ...dat hebben ze op dat veld gegooid... En allemaal biljetten werden er gegooid... ...het meest iconisch is natuurlijk die varkenskop... ...en uh, maar volgens mij zijn er ook nog andere... ...Spaanse worsten en uh, ja echt alles... Uh, ...zonnebloempitten, alles wat ze hadden... ...dat ging die hoek in... ...en ja dat is natuurlijk... Uh, Barcelona wint de wedstrijd... ...Gaspar zit daardoor fijn... ...Perez neemt het verlies... Ja, hij oogt, hij oogt alsof hij het professioneel oppakt. Maar dat doet hem natuurlijk wel pijn. Ja, kijk, zijn, zijn, zijn streek was om de aardsrivaal een loer te leggen. En als je het dan ja, in de eerste rechtstreekse confrontatie... Uh, um... Ten ondergaat, dan is dat toch natuurlijk een beetje pijnlijk als je, je zoveel geld hebt geïnvesteerd in jouw slinkse plannetje. Later scoort Vigo natuurlijk namens Real Madrid tegen Barcelona. En dat wordt nog een beetje samengevat in de klassico's van de jaren daarop. Maar dat, is ook, en dat maakt het ook mooi. Want weet je, we zijn in een tijd waarin al die supporters, geweld en lelijk gedoe. Moeten we week in, week uit afkeuren. Dat wordt steeds gekker, zeg maar, wat dat betreft. Maar hier bleef het ook bij. Weet je? En ja, als het gewoon zo'n één gekanaliseerd door honderdduizend man... één zo'n moment is... Ja, nou ja als je dan het alsnog niet vindt kunnen... dan verschillen we daar gewoon qua blik op. Al met al samenvattend... zeker kijkadvies om het op te gaan zetten. Het is wel een lange zit zoals ik aangaf. Um, genoten van veel... en uiteindelijk voornamelijk gewoon... Ja, niet genoten van Figo zelf... Als, als man en waar hij voor staat. Maar dat heeft verder inhoudelijk niks te maken... met mijn conclusie over of deze te kijken is of niet. Heel veel plezier als je het nog gaat kijken. Ik kan me voorstellen dat je het eerst bent gaan kijken en nu pas bent gaan luisteren. In dat geval, dank je wel ervoor en tot de volgende.